0: Vi ska stå upp och lyssna till dagens evangelietext som är hämtad ifrån Lukas andra kapitel, vers 22 till 40. När tiden var inne för deras rening, enligt lag tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av mannkön ska helgas åt Herren. Och för att offra två turtoduvor eller två unga duvor så som det är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Simeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom. Och den heliga anden hade uppenbarat för honom. Att han inte skulle se döden för han hade sett Herrens Messias. Ledd av anden gick han till templet och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen tog han honom i famnen och prisade Gud och sa Herre, nu låter du din tjänare gå hem i fred som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berättat åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sa till hans mor Maria. Detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel- och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd. För att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter av Aschers stam. Hon var till åren kommen. Som ung hade hon varit gift i sju år, sedan hade hon levt som enka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När de hade fullgjort allt som var föreskrivet i Herrens lag återvände de till sin hemstad Nazaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet och Guds välbehag var med honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus. Herre nu ber vi dig att du ska tala till oss genom ditt ord. Glädja oss genom ditt ord. Öppna vårt hjärta och vår tanke och vår vilja för dig. I Jesu namn ber jag. Amen. I kyrkåret är den här söndagen en vändpunkt. Om man har gått i kyrkan här sedan jul och framåt så har det handlat om Jesu födelse. Förberedelsen och sen Jesu födelse. Och det har handlat om Jesus, det lilla barnet. Och det är sista söndagen som det gör det idag. Så vänder kyrkåret och nu kommer vi framöver att titta på slutet av Jesu liv. Och vi kommer gå upp till Jerusalem. Och påsken Resten av kyrkoåret handlar ju sen om Vad som hände däremellan Mellan Betlehem och Golgata Så då följer man Jesu undervisning Och Jesu liv Varför i all sin dag är den kristna kyrkan så Upptagen av den här personens liv I alla dess delar Hans födelse Som vi ska titta på idag Och det som följde precis efter Och hans liv och undervisning Och sen hans död Och det som hände därefter Jag ska låta en, en person svara på det. Josephine Butler är en av feminismens stora hjältar. Hon var social reformator i 1800-talets England och stod upp mot förtrycket mot kvinnor. I ett berömt tal som Josephine Butler höll i Cambridge 1879 Så utmanade hon hyckleriet, dubbelmoralen bland, eh, bland männen. Hon står inför en grupp manliga studenter som inte vill erkänna mannens och kvinnans lika värde och rättigheter. Och då säger hon så här. Det finns genom historien ett undantag till den här orättvisan som männen representerar. Det finns genom historien ett markant undantag. Och så, så vitt jag vet, endast ett. Och det är Kristus. I evangeliets berättelse om Jesus från Nazaret hade hon mött något fullständigt unikt. Också på den här punkten. Hur man ska se på män och kvinnor. Och hur Jesus bejakade kvinnor som var föraktade och sidosatta i sin kultur. Precis som det som Josephine Butler kunde se i 1800-talets England. Och det är precis det här som gör att vi i församlingen, varje söndag vi möts, vill fokusera på den här gestalten. Därför att han sticker ut så fullständigt. Genom hela historien finns det ett markant undantag. Och bara ett. Och det är Jesus Kristus. Och det är också vad den här texten handlar om. Bakgrunden till eh, händelsen i templet som vi precis har läst om. Det är ju de eh, initiationsriter som finns i gamla testamentet. Alla kulturer och alla folk har ju riter för att markera detta att man har tagit emot ett nytt barn. En ny människa har kommit in i världen och man markerar det på olika sätt. Det här var en viktig sak i Israel. Gamla testamentet går igenom flera olika riter. Om det var en pojke så omskars pojken på åttonde dagen. Det har Lukas precis berättat om. Eh, Jesus har blivit omskuren. Sen följde det efter 40 dagar efter födelsen en reningsrit. Då man gick till templet för att renas. I det gamla Israel så fanns det många lagar om kultisk renhet och då kultisk orenhet. Det handlade inte om synd och skuld och att vara separerad från Gud utan det var markeringar av att man skulle närma sig Gud- så måste det vara väldigt speciella förutsättningar som gällde. Och då fanns det reningar för män och för kvinnor, för präster och för lekfolk. Olika sätt att markera att nu närmar man sig det högheliga. Och det fanns reningsriter i samband med förlossningar. Efter 40 dagar skulle man gå fram i templet. Om man hade fött en son, och det var en förstfödd son- så skulle den förstfödda sonen också helgas åt herren. Överlämnas på ett speciellt sätt åt herren. Vigas åt herren. Och det är det här som det oansenliga, i samtiden helt oansenliga paret Josef och Maria gör. Jesus är omskuren. Nu ska de gå upp till templet för sin rening. Och så ska det lilla barnet helgas åt herren. Och det är då... Som någonting helt oväntat händer. Maria och Josef har ju fått reda på av ängeln och i drömmar. Att barnet som de har fött är Guds son. Är den utlovade messias. Och nu kommer de till templet i Guds stad. Men det är inte överste prästen som välkomnar dem och igenkänner dem. Det är inte prästerskapet, det är inte ledarna i Jerusalem. Och det här är ju väldigt ofta på det sättet att etablissemangen missar det som är det riktigt viktiga. Istället är det två andra i samtiden obetydliga personer. Två till åren komna, en gammal man och en gammal kvinna. Som Josef och Maria inte känner, inte vet vilka är. Som känner igen att det är något speciellt med barnet de kommer med. När den gamle mannen Symeon kommer fram till dem och tar barnet i sin famn. Så uttalar han också några underbara ord. Och de orden ska vara ledtråd i den här prediken. De handlar om, för det första, vem barnet är. Och här får vi svaret på frågan varför vi sätter Jesus i fokus. Vem är han? Vem är barnet som Josef och Maria kommer med till templet? Vem är han? Den här scenen har förstås fascinerat konstnärer. Det finns i konsthistorien ett antal kända målningar av den gamle mannen som kommer fram till det unga paret, lyfter upp barnet i sin famn och så uttalar så mäktiga ord. Man ska notera att han gör inte det som protokollet skulle säga att han skulle göra, nämligen välsigna barnet. Ett nytt barn är fött. Då borde han ju ta upp barnet i sin famn och välsigna barnet. Men det gör han inte. Han snarare välsignar föräldrarna som har fått föda detta barn. Och jag tror att det har att göra med att Simeon inser vem är han och kunna välsigna detta barn. Det är ju genom det barnet som all välsignelse ska komma. Så han välsignar föräldrarna som har fått bära fram det barnet. Genom vilket Välsignelsen ska komma När han uttalar sina ord Så förundras Josef och Maria Över vad som sades om barnet Tänk på det här Om man läser vad ängeln säger till Maria Hur är sin idag kan hon fortsätta att förundras Det barnet du ska födas Ska kallas den högste son Han ska sitta på Davids tron. Han ska upprätta ett evigt välde. Men nu säger Simeon någonting som faktiskt går utöver. Till och med vad engen Gabriel hade sagt. Så att Josef och Maria som har haft tid på sig att fundera på detta. Löftet som Gabriel hade gett dem. De förvånas nu ytterligare. Vad är det Simeon säger? Han tar upp barnet och säger... Ögon har skådat. Frälsningen. Nu har frälsningen kommit. Det som profeterna har talat om och som folket i Israel har längtat efter. Ja, nu har det kommit som människor genom hela historien har längtat till. Om man... Om man studerar människans historia och människans kultur så ser vi att längtan efter frälsning, räddning undan de krafter som ödelägger våra liv går igenom alla kulturer. I Indien, i den hinduiska kulturen, så längtar man efter befrielse från karmalagen som binder fast oss från kretsloppet att ständigt återfödas in i en värld som bara är full av lidande och död och så söker man efter befrielsen. I alla folk har man ju sökt efter befrielsen från onskan och från döden. Vad finns det räddning för oss människor? I vår kultur så är ju längtan efter räddning ju lika stark. Det är bara det att vi har gett upp om att det finns en räddning. Och vi fyller våra liv till bristningsgränsen så länge detta trasiga liv finns. För vi har slutat tro på en räddning. Men skapa lite under ytan på moderna svenska, Och det finns ju en längtan efter rättning från det som ödelägger vårt liv. Och nu står Simeon med ett barn i sin famn och säger Nu har jag sett frälsningen. Han säger Nu har ljuset kommit in i den här världen där vi famlar i mörker. Där mörkret hela tiden vinner. Och så kommer det som Gör att Josef och Maria förvånas. De här två första sakerna stämmer med vad ingen Gabriel har sagt. Han ska heta Jesus, han ska bli frälsare. Han kommer med ljus åt sitt folk. Men nu säger Simeon att detta är för alla folk. Inte bara för det judiska folket. Inte bara för ättlingarna av Abraham. Utan det är för alla folk. Genom detta folk... Genom detta barn ska alla folk erbjudas frälsning och ljus. Så det ska bli en uppenbarelse åt hedningarna. Äntligen ska folken utanför Israel få det avslöjat för sig vem Gud är och vad Gud vill. Och detta ska leda till en härlighet åt Israel. Nu ska man jag fullt ut förstå det här märkliga. Detta lilla folk, detta oansenliga folk. Detta märkliga saker de har hållit på med. Offren i templet och reningsritorna Och nu ska man få se fullheten. Att detta är vad Gud har förberett för att Messias nu ska födas där. Och så ska det bli en särskild herlighet åt Israel. För man ska förstå deras roll i frälsningshistorien. Undrar vad de tänkte som stod runt omkring i templet. Här står en gammal man med ett litet barn. Och så uttalar han så här oerhört starka ord. Nu har frälsningen, nu har ljuset, nu har det som är avgörande för hela mänskligheten har kommit. Men i detta barn. Här är inkarnationens hemlighet. Gud själv stiger in i vårt släkte. För att inifrån vårt släkte vinna oss tillbaka till sig själv. C.S. Lewis, när han skriver om inkarnationen, så formulerar han det så här. I den kristna berättelsen stiger Gud ned för att återstiga upp. Han kommer ned, ned från den suveränes höjder, ned till mänskligheten, ned till själva rötterna och botten för den natur som han har skapat. Men han stiger ned för att komma upp igen och föra med sig hela den förstörda världen. Man får bilden av en stark man som böjer sig lägre och lägre för att komma under en stor, komplicerad börda. Han måste huka sig för att kunna lyfta den. Han måste nästan försvinna under tyngden innan han otroligt nog kan räta på ryggen och marschera iväg med hela bördan vajande på axlarna. Där har vi nedstegandet Sonen, han som är Gud av evighet, stiger ned och blir en liten bebis. Och han ska stiga ännu längre ner. När han tar på sig mänsklighetens synd och dör. Men han stiger ned för att kunna stiga upp och ta hela den förstörda världen på sina axlar. Och lyfta upp den så den kan bli hel igen. Han kommer med frälsningen och ljuset. Men så fortsätter Simeon. Han har sagt de här fantastiska sakerna. Och så säger han. Detta är inte att överföras automatiskt på varje individ. Det finns ingen kollektivanslutning. Det finns inget automatiskt i det här. Att Jesus går in i den här rollen. Att vi då blir hjälpta av det. Utan Simeon säger detta barn är ett tecken från Gud som kommer att väcka strid. Han kommer inte bara att vara till upprättelse- utan han kommer att vara till fall och till upprättelse. Han ställs fram som en antingen som en hörnsten- eller som en stötesten för att ta ett annat bibliskt ordval. Nu måste man ta ställning till det här barnet. Upprättelsen finns bara hos honom- och om man avvisar honom så blir det till ens fall. Han kommer att vara det la äh, lackmuspapper som avslöjar allas inres surhetsgrad. Han kommer att stå fram i historiens mitt och allt kommer att delas utifrån honom. Utifrån honom kommer våra innersta tankar i dagen. Han säger också, sy någonting personligt till Maria, genom ditt hjärta kommer det att gå som ett svärd. Därför att hon kommer att få se sin egen son bli föraktad, övergiven av människor och dödad. Men han säger också till alla oss att Jesus är ett tecken som väcker strid. Och som därför och som står som någon som avslöjar vad vår själ egentligen är. Man skulle kunna säga att det är att det inte mer strid om Jesus i vår kultur. Jag undrar om det inte beror på att vi har försökt göra om Jesus till ett ofarligt föredöme. Inte till det tecken som väcker strid. Men om man närmar sig Jesus och börjar förstå vad Simeon säger om honom och vad han själv sen säger om sig själv så märker man att ju närmare honom man kommer att han är som en korsväg. Alltså man måste ta ställning. Det blir för eller emot. Det blir antingen eller. Han är till fall eller upprättelse. Och han är ju förstås framförallt till underbar upprättelse Därför att den som tar emot honom får del av frälsningen och ljuset som kommer från Gud. Så det är enorma anspråk som Nya Testamentet har kring Jesus och som Symeon formulerar på sitt sätt. Varför ska vi tro att det är så här? Varför ska vi ta till oss ett så radikalt budskap om Jesus som det unika tecknet som väcker strid som allting står kring? Varför ska vi tro på det? En av de personer som har betytt väldigt mycket för mig i min förståelse av kristen tro var den amerikanska evangelisten och eh, apologeten Francis Schaeffer. Han sa ofta så här. När det gäller kristen tro så har vi inte uttömmande skäl för dess sanning. Alltså vi kan inte bevisa den kristna tron. Det finns inte uttömmande, fullkomliga, absoluta belägg för den kristna tron. För det finns det inte i den här sortens frågor. Det finns det bara i, i, inom matematiken. Vi har inte uttömmande skäl. Men tro är inte en blind tro. Vi har goda och tillräckliga skäl för den kristna trons sanning. Vi har goda skäl och vi har tillräckligt med skäl för att ha anledning att följa Jesus och sätta vår tillit till honom. Tänk på Maria och Josef. Det är inte bara så att Gud har utvalt en kvinna som ska få föda Jesus. Han hjälper också Maria och hjälper Josef att förstå och ta till sig det uppdrag som de har fått. Ingen Gabriel kommer till Maria och ängen ger Maria ett tecken. Det är självklart så här också för Maria som hade mött ängen Gabriel. Hur, hur känns det två dagar senare? Hur vet jag att jag inte drömde? Hur vet jag att jag inte, det inte bara var en hallucination? Tvivlet sätter ju in hos var och en som har haft starka andliga erfarenheter när en viss tid har gått. När erfarenheten är borta. Hur kan jag veta att det här är sant? Tänk om jag har bara blivit bedragen av mina egna sinnen. Och ingen säger. Gå till Elisabeth. Hon som är långt över åldern där man kan bli gravid. Gå till henne och du ska se. Och Maria rusar dit och får se sin släkting vara gravid. Josef har förstås svårt att ta till sig budskapet. Gud ger honom en dröm och talar till honom. Så föds. Nio månader senare i Jesus, då sänder Gud änglar till några herdar utanför Betlehem, Och de kommer till Josef och Maria som ett tecken för Josef och Maria förstås. Ni ska ta ängen Gabriels budskap på allvar. Detta är den utvalde sonen. Det kommer österländska skärmtydare. Och hyllar Jesus. Det är ju tecken för Josef och Maria. Ta Gabriels ord på allvar. Han är den utvalde. Nu har det gått ytterligare en tid. De går upp till templet. För att bära fram Jesus. Och då får de två tecken till. Då kommer Symeon. Som de inte vet vem är. Träder plötsligt fram. Och välsignar barnet och bekräftar för dem vem barnet är. Och Hanna. Kommer från ett annat håll. Okoordinerat av både Josef och Maria och inbördes. Så kommer de fram till Josef och Maria. Det här är ju därför att Josef och Maria, nu ska det gå många år. Det går 30 år. Då, då måste hålla ut i tro. De ska det lilla barnet krypa omkring på golvet. Lära sig gå säga sina första ord. Behövde förstås tecken. Under alla de här åren. Eller för att de under alla de här åren skulle hålla fast vid det som Gud hade gett dem. Och så här är det genom den kristna tron. Vi kan inte bevisa den, men Gud har gett oss goda och tillräckliga skäl. Det som alla de här tecknen talade om för Josef och Maria, det bekräftas ju sen av Jesus själv. När han framträder i sin offentliga verksamhet, då gör han ju just anspråk på att vara den person som Engel Gabriel hade talat om. Och ytterst sett så är det yttersta beviset är ju hans uppståndelse ifrån det döda. Som bekräftar att han är den som kommer med frälsningen och med ljuset. Så har vi goda och tillräckliga skäl att bekänna vår tro. På Jesus. Utifrån de goda och tillräckliga själen som vi har. Så får vi göra som gestalten i den här texten gör. Vi får leva i tro. Och att leva i tro. Det betyder att göra det som Josef och Maria gjorde. De lydde Herrens ord. Den här korta texten står det tre gånger. En referens till att de lyder Herrens ord. En nyckel för att leva i tro. Och vi får göra som Simeon och Hanna. Tre gånger står det att de leddes och lyssnade till anden. Det här är ju ingen tillfällighet att en författare som lyckas tre gånger i en så här kort text nämner herrens ord och tre gånger i en så här kort text nämner herrens ande. Därför att det är de avgörande kännetecknen på ett liv i tro. Man lyssnar till ordet, man lyssnar till anden och håller fast tro. Vem är han? Han är frälsningen som Gud har sänt in i världen. Han är ljuset. Varför ska vi tro på det? Därför att det finns så många tecken som pekar i samma riktning. Så vi har goda och tillräckliga skäl. Men vad innebär det konkret för oss? Symons lovsång börjar i den latinska översättningen med orden nunc dimittis. Och det har blivit själva benämningen på hans lovsång. För den som är hemma i kyrkans tidebön så är det en del av aftonbönen som man genom kyrkans historia har läst. Orden betyder men nu. För Simeon var detta den avgörande punkten i hans liv. Allt det han hade längtat efter. Allt det han hade väntat på. Nu höll det han i, det i sina armar. Men nu? Det här är Rembrandts målning. Av Simeon i templet. Den hänger faktiskt på Nationalmuseum. Här i Stockholm. Om man tittar på den målningen så. Får man väl intrycket av att Rembrandt målar Simeon nästan som blind. Som om hans fysiska ögon inte är framförallt det eh, som han ser med, så att säga. Han är en gammal man. Synen börjar svikta honom. Men han har förstått att det är det här barnet. Och det spelar ingen roll att han se för Det finns ju ingenting i själva barnet Om man tittar på den här lilla bebisen Det finns ju ingenting där som signalerar Vem barnet är Det är en, en liten pojke Men Simeon har förstått Att frälsningen Finns här Och så säger han Men nu Nu kan jag dö I frid nu låter du din tjänare gå hem i fred. Det här tycker jag blir en väldigt stark bild av vår mänskliga existens. Om vi tänker vad vi, vad vi försöker hålla i våra händer. Vad vi försöker famna. Så är vi ju så var och en. Att det finns så mycket som vi tänker Oh, om jag kunde få omfamna det man kan tänka på en relation man kan tänka på ett yrke, en karriär man kan tänka på pengar man kan tänka på ett nytt hus eller en ny bil och vi vet alla hur vi har en tendens att knyta våra förhoppningar till, tänk om jag fick hålla detta i min fam den bakomliggande frågan måste ju alltid vara skulle man kunna säga som Symeon om jag verkligen fick det nu har jag fått fred så att jag kan leva och så att jag kan dö. Nu, äntligen, har jag funnit den djupaste freden. Och vi vet ju var och en att så är det inte. Också den mest fantastiska relationen är en relation till en bruten, söndrig, självisk människa. Också den största rikedom, också den finaste bil, slutar 15 år senare som en rosttök som man inte vill kännas vid längre. Villar isär i våra händer Vi får inte friden Som gör att vi kan känna Nu Det jag kan leva för Och det jag kan dö för Simeon har funnit det Och det här handlar inte om hans ålder Detta kan man finna oavsett vilken ålder man är i Därför att den djupaste freden som vi kan leva för och som vi kan dö för det är att vi omfamnar Jesus från Nazaret. Han som bas fram som en bebis i templet. Han som gjorde mäktiga gärningar i Israel. Han som dog men som Gud har uppväckt. Och som är den som stiger upp med hela världen för att den ska Hela igen. Och det är när du tar emot honom som du kan säga med Symeon Nu, fred att leva för och att dö på. Om du inte har tagit emot Jesus så är den här gudstjänsten en inbjudan att göra det. Att ta honom i din famn så att säga. Och i verkligheten är det han som kommer att omfamna dig med sin nåd. Och du som har tagit emot honom. Den här är en gudstjänst när du får bekräfta din tillhörighet till Jesus. Herre Jesus, vi tackar dig för att du har stigit ned. För att bära hela världens trasighet på dina axlar. Och stiga upp för att göra världen hel igen. Vi tackar dig för att du har kommit med frälsning och ljus för alla folk. Och nu vill vi bekänna oss till dig. Och säga Jesus, vi behöver dig. Jesus, vi vill tillhöra dig. Jesus, vi ber dig att du ska omfamna oss i våra liv. Vi vill ta emot dig. Amen.